0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. En gang imellem så er der nogle øh, snakke og debatter, som jeg virkelig har lyst til at tage med jer derude. Men hvis der bliver talt rigtig meget om det i andre medier, så kan jeg næsten ikke overskue at skulle snakke om det også her i Ring til Due. For så er det ligesom om, at øh, alt bare kører i ring, og verden kun handler om én ting. Og sådan har jeg faktisk haft det med debatten om sexisme. Selvom jeg ved, det er en ekstremt vigtig snak, der er masser af alvor, der er masser af relevans... Men det har godt nok også fyldt meget på det sidste. Nu synes jeg dog, at der er kommet en rigtig spændende snak op at stå, som gør, at jeg har taget emnet med til jer i dag, nemlig at øh, der bliver fokuseret på, hvor går grænsen i forhold til seksuel sikane. Øh, det kan man blandt andet læse om i Jyllandsposten, der også har sat fokus på det her. Fordi vi kan jo alle sammen blive enige om, at øh, når en tv-mand i DR siger til en 18-årig Sofie Linde, at hun skal give ham et blowjob for ellers ødelægger han hendes karriere, så er det fuldstændig gagag. Men der er mange andre situationer i det daglige på arbejdspladsen, hvor der kan være tvivl om, er det her hyggeligt? Er det måske lidt til kanten, eller er det over kanten? Og jeg har selv et eksempel, som jeg vil dele med jer. Jeg havde engang en mandlig chef, som en dag på redaktionen stillede sig om bag ved mig, mens jeg arbejdede, og så begyndte han at røre ved min hestehale. Og så stod han altså og øh, kørte sine finger igennem mit hår, og jeg tænkte, hvad er det lige, han laver? Øh, hvorfor gør han det? Og jeg kunne mærke, at det var ikke i orden for mig, øh, men jeg havde ret svært ved at forstå, om der var en seksuel undertone i det. Og jeg kiggede mig sådan rundt for at se, er der nogen kollegaer, der reagerer på det her, fordi jeg vidste ærligt talt ikke lige, hvad jeg skulle sige. Der var ikke nogen, der reagerede på det. Og bagefter øh, så brugte jeg en del tid på at tænke over at vide, om han gør det igen og kan vide, om andre også synes, det her var over grænsen, eller om det bare er bare mig, der er sippet. Og sådan findes der jo rigtig mange eksempler, og det her, det var bare lige et fra mig. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig i dag. Hvor synes du, grænsen går for, hvad der er seksuel sikane? Har du en, øh, en grænse i forhold til, hvad der ikke er i orden at sige, eller at gøre på en arbejdsplads, så vil jeg da rigtig gerne høre fra dig. sms det er 1424, og du starter din besked med r 4 så kommer den nemlig herind til mig. Eller du kan ringe på 72 30 44 44. Og lad mig lige opris, Altså debatten om sexisme, en uh, MeToo-bølge version 2, kunne man måske kalde det, blev sat i gang af TV-verdenen Sofie Linde til årets Zulu Comedy Gala. Efterfølgende så er der over 1.600 kvinder i mediebranchen, der har sagt i et åbent brev, at sexisme var og er stadig en del af medieverdenen. Jeg har også skrevet under på det brev, Efterfølgende så er der blevet talt om seksuel chikane på Christiansborg, men det er altså et problem, der går langt, langt ud over de to brancher, og den her snak i dag skal ikke handle om mediefolk eller politikere, den skal handle om dig og mig. For befolkningsundersøgelsen Projekt Sexus konkluderede i 2018, efter at have talt med 62.000 danskere, at hver femte danske kvinde har oplevet seksuel chikane på arbejdspladsen, og også hver 20. danske mand har oplevet det på job. Så hjælp mig og hjælp alle andre i dag ved at dele din holdning, så vi kan få en snak om det her. Det skal ikke være en uh, trist udsendelse, men vi skal bare få sat nogle rammer op for, hvordan vi alle sammen kan være på vores arbejdsplads og føle os godt tilpas. Hvor uh, går grænsen for, hvad der er seksuel chikane? Hvad er din egen grænse for, hvad der ikke er i orden at sige eller gøre på en arbejdsplads? Det kan være, du kan komme med nogle helt konkrete eksempler. Desto mere konkret desto bedre i dag. Du må meget gerne ringe til mig på 72 30 44 44. Du kan godt fortælle din historie, uden at fortælle, hvor du arbejder. Det er helt fint. Eller dele dine tanker. Og du kan også sende en sms på 1424, hvor du skriver R4 i starten af beskeden. I dag må du også gerne lige i sms'en skrive, hvad du hedder til fornavn, så jeg ved, om du er mand eller kvinde. For det er altså en del af den her snak i dag, hvor der er ret stor forskel på... Hvor mange mænd og hvor mange kvinder, der oplever seksuel chikane. Men altså, hvor går grænsen? Det er det, jeg vil høre fra dig i dag derude. SMS-nummeret er 1424. Skriv R4 i starten af beskeden. Og velkommen til Ring til Due i dag. Og jeg kan se, at vi kommer godt fra start, for der er allerede nogen, der er begyndt at skrive ind. Og tusind tak for det. Jeg vil lige hilse på mit lytterpanel, inden jeg begynder at læse sms'er op. Det er BeGitte og Christian. Velkommen til. Tak. Begitte Bø Jensen, du er 54 år, gift og har en pige på 14, en dreng på 10 og bor i Dragøre og er leder af en bodyshop-butik. Og Christian Hansen, du er 43 år, du bor i Ringe på Fyn, så er du gift, har to børn på 14 og 12 og er konceptudviklingschef i en IT-virksomhed, som du har været med til at starte op. Og Christian, hvad siger du til emnet i dag?
1: Jeg synes, det er et enormt vigtigt emne, og dybt relevant og skønt, at vi begynder at få taget hul på den her diskussion og snak sådan for alvor og i substansen, Så det er rigtig godt.
0: Og er det svært at vide, hvor grænsen går?
1: Nej, det synes jeg ikke. Altså det, det eksempel, du giver fra din egen øh, verden, øh, er et meget tydeligt eksempel på, hvor grænsen er overskrevet. Øh, det er, handlede ikke om arbejde. Der var din intimsfære brudt, og det er egentlig lidt lige meget om, der er noget seksuel dit eller ej. Fordi det er en situation, der ikke har noget med en arbejdssituation at gøre, at nogen begynder at stå rodet i ens hår. Så jeg synes ikke, det er så svært.
0: <laughs> Spændende. Det må vi jo finde ud af, om det er sådan i løbet af udsendelsen. Jeg har en liste foran mig. Der er en rubrik, der hedder OK, og der er en, der hedder Overgrænsen.
2: Birgitte, er du enig i, at
0: jeg skal skrive over på Overgrænsen? Der skal jeg skrive, rører vi hinandens
2: hår? Jamen, jeg er fuldstændig enig med Christian, det er så dejligt at høre en mand sige det også. Og det mærker der selvfølgelig også rigtig mange af, jeg hører bare også de andre, alle de andre mænd, der synes, at øh, det bliver så kedeligt på arbejdspladsen. Men jeg er jo selv leder, og nu er det jo så interessant, synes jeg selv, på en eller anden plan, at jeg er leder for, på en kvindearbejdsplads. Der er hovedsagelig kvinder på min arbejdsplads, der er selvfølgelig også nogle mænd, men ikke rigtig derude i butikkerne, og... Øh, jeg kunne da aldrig finde på at stå og rode i en af mine ansattes hår. Altså selvom vi er kvinder i mænd, fordi at øh, jeg er leder af de ansatte. Øh, øh, altså, det, tanken er, altså står mig ret fjern, og hvis jeg kommer til at, at kalde, øh, hvis jeg skulle komme til at kalde en ansat for eksempel skat eller et eller andet, fordi jeg, du ved, nogle gange godt kom, altså fordi jeg har en datter, jeg kalder skat, så vil jeg med det samme sige. Ej, altså det var slet ikke på sit plads, det må du altså undskylde, bare fordi, du ved ikke, det er en til det vil jeg aldrig nogensinde hverken øh, sige eller gøre det der. Så det lyder som om, jeg tog mit lytterpanel. I er
0: opmærksomme på det her. Jeg glæder mig til at have jer med hele den her time i Ring til Due, som er Radio 4's samtale- og lytterprogram. Og jeg beder jo altid om, at du kommer med ind i snakken, og det er fordi, jeg ved, at du har også noget at bidrage med. Du går måske også på arbejde eller har haft et arbejde og kan fortælle mig, hvor din grænse går i forhold til det her. Har du set noget, der var i orden eller ikke i orden? Så øh, fortæl mig om de konkrete eksempler, så gør det nemmere, øh, det er meget nemmere at snakke om det her. Så altså, i dag spørger jeg jer derude, hvad er din egen grænse for, hvad der er i orden eller ikke i orden at sige og gøre på en arbejdsplads. Tag telefonen og ring til mig på 72 30 44 44. Det kan også være, at du vil hylde din arbejdsplads, fordi de er rigtig gode til lige præcis det her område. Så vil jeg også gerne høre fra dig. 72 30 44 44. Og ellers så kommer der jo nogle sms'er løbende ind på nummeret 1424, dem kan jeg se lige nu. Hvor der bland blandt andet en, der skriver sådan her. Mænd kan aldrig blive kvinder, så drop dog det. Emne. Det er spild af tid. Det er ødelæggende, men respekt går altså begge veje. Så der er også en, der skriver sådan her. Jeg synes, alle par, der har fundet hinanden på en arbejdsplads, bør undskylde til nationen, da de var heldige, at deres partner ikke blev sur. Og ja, vi ved jo alle sammen, at der kan opstå ægte kærlighed. Ikke bare, ikke bare seksuel chikane, men kærlighed på en arbejdsplads og flødt. Men det kan jo godt være svært at navigere i. Hvis, øh, hvis det ene er okay, og hvis det andet ikke er. Christian, hvordan finder man lige rundt i det?
1: Altså, noget af det, der er rigtig vigtigt, det er, at man som virksomhed har en øh, veldefineret kultur omkring de her ting, øh, og har beskrevet, hvordan man skal håndtere øh, de her situationer. Fordi alle steder, hvor mennesker mødes, der er man jo ikke bare i en arbejdsrelation eller en anden relation. Der er man jo til stede som menneske. Så selvfølgelig kommer kærlighedsrelationer også på en arbejdsplads. Men så er det bare vigtigt, at rammerne, er sat for, hvordan man så gør det. Og at det ikke er i arbejdstiden, man dyrker sin kærlighedsrelation, men uden for arbejdstiden, for eksempel.
0: Men er vi ikke enige om, at en gang imellem, så er der altså kollegaer, der får et uh, lunt øje til hinanden, enten til en, uh, en fløt, eller til uh, noget, der skal udvikle sig. Og hvad så? Det er ikke tilladt, eller hvad?
1: Jeg synes, det er svær, i hvert fald. Uh, og jeg synes, det handler rigtig meget om at have en god hverdagskultur på ens arbejdsplads, hvor det handler om det at gå på arbejde og det, man laver. Øh, og så øh, det andet, det, øh, det, skal man, det skal man virkelig have et skarpt øje på og være god til at definere, fordi det kan godt være, at jeg synes, det er en flød som chef, men det kan godt være, at den ansatte fløden, er målrettet mod. ikke synes, det er så fedt og føler sig presset til at indgå i den fløjt. Så der er rigtig mange magtrelationer på en arbejdsplads, øh, som gør det svært at navigere i det her.
0: Og øh, det er jo sådan, at der er flest kvinder, der oplever seksuel chikane på, øh, på jobbet. Senere i programmet vil jeg også fokusere på det her med mændene. Men jeg begynder lige øh, med den øh, vej rundt, der hedder, at det er øh, hver femte kvinde, der oplever, at de har... Ja, været udsat for, øh, for seksuel chikane. Chikane-ordet lyder jo sådan, åh, oh, det er godt nok meget tungt. Men det kan jo være øh, små ting, lad mig lige komme med definitionen. Det kan være uønskede berøringer, det kan være kommentarer af seksuel karakter. Det er også seksuel chikane, selvom det måske kun foregår et par enkelte gange. Så det er altså karakteriseret ved seksuel Uh, uønsket opmærksomhed. Så ved I i hvert fald lige, hvad uh, definitionen uh, er. Jeg har en uh, liste her. Uh, hvor går grænsen-listen fra Jyllandspost? Når jeg tænker mig lige at smide et par eksempler i hovedet på mit uh, lytterpanel nu. Uh, Begitte lad mig starte hos dig. En mandlig chef siger til en ansat, at hun ser godt ud i den kjole, hun har på. Okay mm -hmm. eller over grænsen?
2: <laughs> Jamen, altså i virkeligheden så kan man jo sige rigtig meget, at det handler jo om måden, man siger tingene på. Og så synes jeg, at fordi vi netop har den her kulturændringsfase, øhm, som jeg synes virkelig, der skal til i det her, øhm, med seksisme på arbejdspladsen, fordi det findes jo, det har vi jo lige fået masser af beviser for, så synes jeg, at man skal, at man kan godt sige tingene, men så kan man sige, og så skal du vide, at det handler kun om, at jeg synes, du ser pænt ud, den her kjole. Altså hvorfor er det, at vi ikke kan Øhm, forklare, hvorfor vi siger tingene, når, når det nu er et, øh, en gråzone. Altså, hvorfor skal det være så besværligt? Det forstår jeg ikke. Så jeg, Eller også, så kan jeg skal man lige tænke, forstå, for, for
0: at det bliver ja. OK, hvad skal der så siges i sammensætning som, at du ser godt ud i den kjole i dag?
2: Jamen, så kan man sige, at du ser godt ud i den kjole i dag, og det er det, det handler om. Jeg handler ikke om noget andet. Altså, det, det, det er sekund, det tager at afklare det, øhm, det kan jeg ikke forstå, hvorvidt det skal være svært. Eller, eller også, så kunne man tænke, behøves jeg at sige det? Altså, der er også nogle, altså, du har ret til at sige alt, men du er ikke pligt til at sige alt. Og jeg skriver her,
0: du ser godt ud, øh, men forklar, at det ikke har noget at gøre med seksuel chikane. <laughs> skal jeg skrive ja, det på min ACOR-liste? Altså... Den er godt nok svært, <laughs> Det er godt nok også øh, kompliceret. Nå, ja. lad mig lige øh, få, øh, få Hans fra Sønderborg med ind i snakken. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Hvad er dit motto? Nu er du så 70, men hvad synes du, man skal tænke i forhold til arbejdspladser, og hvordan man skal opføre sig i forhold til ikke at komme til at overskride en grænser.
3: Jo, Det, som jeg tænker, og det, som man skal tænke ind, det er, at det, du kan sige til din mor, det kan du også sige på en arbejdsplads. Og det, du kan røre ved din mor, det kan du også røre på en arbejdsplads. Det vil sige, at når du taler med kvinder på arbejdspladsen, så, så skal du forholde til kan jeg sige det her til min mor nej det kan jeg ikke, så hold din kæft
0: har du oplevet folk der så har, har har brudt med det motto du kører der
3: jeg har aldrig oplevet noget som helst i den art der og jeg har aldrig hørt om noget af men jeg har tænkt, tænkt på den måde der hele tiden at hvis du holder dig til det der enkle råd omkring din mor så må det være det
0: og hvad så med det eksempel, øh, som jeg lige øh, smider afsted til Birgitte i mit lytterpanel? Altså at man for eksempel siger øh, til en ansat, man er chef, man siger til en ansat, øh, du ser godt ud i den kjole. Det er jo sådan noget, det kunne man godt sige til sin mor, men det kan vel godt blive jamen, misforstået på en arbejdsplads. Jamen,
3: jamen, det er jeg enig med dig men så er det, når man er på en arbejdsplads, så skal du holde dig fra den slags bemærkninger. Og det er ligesom også, hvis du har nogle ansatte, der sidder ved et skrivebord, det er kvinder, så skal du ikke gå bag ved dem. Du skal overhovedet ikke gå bagved, det Det er der ikke noget at gøre. Du skal stå foran hendes eller på siden.
0: Det må da godt nok være, være svært at være mand og skulle efterleve alle de regler.
3: Nej, det er nogle enkelte regler, så de, de er nemmere at forstå. Du skal bare aldrig gå bagved en ansat, der sidder ned, Og du skal, ikke, du skal ikke sige noget upassende, der ikke, du ikke kan sige til din
0: mor. Det lyder, det, det, om, at, uh... ja, Hans, det lyder som om, at det er meget nemt. Jeg synes faktisk ikke, det er, det er særlig nemt at vide. Altså, der, er også, der er folk, der skriver her øh, på, øh, på sms'en til mig. For eksempel øh, Ulrik skriver, jeg synes, det er svært at navigere rundt i, om hvorvidt øh, man må sige, at man tabte sig, og det ser godt ud, eller man må føre en joke af, øh, hvor man måske ikke er sådan helt fin i filten, skriver øh, Ulrik. Altså... Kan du slet ikke se øh, det, det der svære rum, man kan bevæge sig i, hvor man måske prøver at være humoristisk eller prøver at være sød ved en kollega, og så kan det faktisk godt blive misforstået?
3: Jo, 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 jo. Jeg kan godt se, se rummet, og jeg kan også godt se, at det er svært, ikke? Men altså, hvis man holder sig det andet for øje, så, ligesom, så er det ligesom mere på plads. Nu har jeg læst i ekstrabladet fra BT, om i Renard, der hun har fortalt noget, som hun har oplevet, da hun arbejde på elevatoren hvor der var en baggrundsmand, der, der skulle styre hende via Øresnejlet, som sagde nogle forskellige ting til en i øresnejlet. Og der må han jo vide, at det er ikke i orden, for det vil han jo aldrig sige til sin mor, det han sagde der. Og det er det, jeg mener, hvis du tager den enkelte regel frem, så kører det fint.
0: Den uh, smider jeg lige videre til lytterpanelet. Tusind tak for din tid, Hans.
3: Ja, det var bare jo Moin.
0: Moin. Og dejligt, at du ringede fra Sønderborg, og nummeret er 72 30 44 44. Det vil jeg sige, det æder med med et konkret råd. Det, du ikke vil sige til din mor, det skal du ikke sige til din kollega. Christian, kan du bruge det til noget?
1: Altså, det er en meget fin tommerfingerregel, kan man sige. Altså, hvis man, hvis man er der, hvor man har brug for den slags regler, så tænker jeg, at det er fint. Så er det et sted at starte.
0: Der er flere, der skriver på sms'en lige nu, at øh, de synes, at øh, det er en lille smule af træls øh, at høre om det her emne. Der er ingen, der skriver, at nej, nu ikke igen. Jeg troede, at du lovede, at du ikke ville fortsætte med det for emne. Vi orker snart ikke mere. Hvordan har du det selv, Christian, når du øh, kan se, at den her snak om... Øh, seksuel uønsket opmærksomhed, den bliver simpelthen ved med at fortsætte. Og nu skal du også snakke om det helt frem til klokken 10.
1: Jeg synes bare, det er så vigtigt. Og jeg er så glad for, at Sofie Linde, hun stiller sig op og siger, det hun gør. Altså hun rydder sten af min børns grusvej med det, hun siger og gør. Og, og, og alle de mennesker, dig og andre, der stiller sig bagved. Her for nylig, så var min øh, datter og hendes veninde, var nede i Fakta for at handle ind. Øh, de er jo 13 år gamle på det tidspunkt, og så står der en ældre mand bag ved at begynder at komplementere dem på deres øh, bagdel og deres bryster, og de var simpelthen nødt til at flygte ud af på 10.000, hvem de blev så bange. Hvad er det for noget? Ikke? Altså, nu skal vi til at have en snak om, at det her det er bare ikke er i orden, og det skal ikke finde sted. Så jeg er virkelig glad for, at vi får snakken, og det kan godt være, at den er 30, men vi er nødt til at have den, fordi der er så rigtig mange, der ikke kan finde ud af det endnu. Det viser din de undersøgelse også. Eller den undersøgelse, der er lavet, hvor, hver, hvor 20 procent af kvinderne er udsat for den her. Øh, uønskede seksuel opmærksomhed endda på arbejdspladsen, hvor de skulle gå på arbejde i fred og ro, ikke?
0: Og nu har vi så talt om det der med en mandlig chef, der øh, kan sige til en ansat, at øh, hun ser godt ud, hvis han lige forklarer sig. Hvad med en kvindelig chef, der siger det til en kvindelig ansat?
1: Øhm jeg synes, det er egentlig lige meget. Altså, hvis man er mandlig eller kvindelig chef og komplimenterer folks tøjvalg, så kan man jo komplimentere tøjvalget. Man kan sige, det er en flot kjole, du har på, eller det er en flot jakke du har på, og ikke sige, du ser godt ud i den. Så har man allerede flyttet fokuset fra personen til tøjet, ikke? Og det andet er, at en mandlig chef vil han også komplimentere en mandlig kollega på samme måde som den kvinde, han komplimenterer. Hvis ikke han vil det, så er han allerede ude på et skråplan. Altså, har han nogensinde sagt til en mandlig kollega, har oh, kæft mand, det er nogle lækre bukser, du har på, eller du ser godt ud i de bokser? Kunne man forestille sig det?
0: Ja, det synes jeg er et spørgsmål, der godt må hænge lidt uh, i luften. Imens kan jeg lige sige hej til Esben og Velkommen til.
4: Uh, tak ja,
0: og hej. og hej. Og god formiddag. Du er direktør på uh, TV2 Fyn, og jeg læser lige en lille bid op af nogle af de retningslinjer, der er på jeres uh, arbejdsplads. TV2 Fyn er en åben, levende arbejdsplads med humor, respekt for hinandens forskelligheder og med et fællesskab om én ting, at vi alle er her for at arbejde. Derfor hører eksempelvis bemærkninger om kvinders påklædning, deres udtryk eller andre typer for seksualiseret adfærd ikke hjemme på stationen. Og det var nogle retningslinjer, som I lavede i kølvandet på MeToo-bølgen nummer 1, kunne man kalde den, i 2017, da der jo var stor fokus på det her med seksuel sikane. Øh, Hvorfor følte I et behov for at skrive det så konkret? Det her med, at man for eksempel ikke må øh, sige noget om, hvad kvinder har på.
5: Jamen Lidt i forlængelse af de to andre, som du har haft igennem her i de sidste par minutter, at, at det er en gråzone. Og det handler lidt om, at, at vi, vil, vi vil prøve at være klare og tydelige på, at vi er øh, de cirka 100 medarbejdere, vi har her på TV2 Fyn. Vi er her af en eneste grund, nemlig for at gå på arbejde. Og øh, hvis, hvis man vil komme med jokes eller komplimenter eller flytte eller noget, det er man velkommen til. Det skal bare ikke foregå på øh, arbejdspladsen og i arbejdstiden, fordi her er vi. Øh, og, øh, af, af den grund, jeg lige nævnte. Og alle skal føle, at, at de er trygge og, øh, og ja, kan fokusere på, på deres opgaver.
0: Og alligevel så siger jeg også, at I en levende arbejdsplads med humør, altså kan det ikke blive lidt sterilt og kedeligt, hvis man ikke engang kan rose hinanden, for eksempel for, at øh, man har god øh, tøjsmag eller man ser godt ud?
5: Jamen, man kan rose vi er en levende arbejdsplads, og der er højt humør, og der er fuld damp på, som der er på de fleste arbejdspladser, tror jeg, og i hvert fald på en mediearbejdsplads. Men, men i og med at vi flytter det væk fra at, og er meget tydelig på, at man behøver ikke at komplimentere en, en kvinde for eksempel for hendes nederdel, men man kan komplimentere hende for, for øh, den live, øh, hun lige var igennem med, eller eller den gode historie, hun, hun uh, bragte frem, øh, så flytter man fokus. Og, øh, og, og målet, også, også allerede for knap tre år siden, det var jo i sin enkelhed at sige, vi vil, vi vil tage et opgør med den her kultur, og vi vil prøve at flytte den, sådan at, at, øh, at det ikke finder sted, øh, at, at kvinder skal, og det er jo mest kvinder, skal finde sig i alt muligt. Og
0: nu nu er du måske en lidt uh, formel type, fordi du er direktør og så videre, men uh, har du oplevet selv at skulle uh, lige sådan tage i noget, du var ved at sige, fordi at, uh, det var en kultur før, og det, det er det så ikke nu?
5: Jamen altså, det er jo svært at sige, hvordan, hvordan har udviklingen været? Altså, jeg har været i mediebranchen i mere end 30 år, og der, der er selvfølgelig stor forskel på, hvordan tonen var i 90'erne, da jeg begyndte som journalist og til, til 2020, hvor, øh, hvor samfundet er et helt andet sted, og hvor øh, der også heldigvis er kommet en helt anden bevidsthed på, på øh, mere lighed, og, 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 og altså på arbejdspladser. Så, så undervejs, så, så har jeg da også selv tænkt på, også i takt med, at jeg har fået øh, hvad skal man sige, med lederpositioner, og være bevidst om, at lige pludselig så kommer der noget andet ind. De ting, man siger, det bliver jo opfattet på en anden måde i det øjeblik, du har en lederansvar. Det gør det bare.
0: Og i forhold til, at I så har nedskrevet de her regler, følger der så også nogle sanktioner med? Altså, hvis jeg nu sagde til min kollega, jamen, du har en pæn jakke på, kunne jeg så blive sanktioneret for det? Hvis jeg arbejder hos jer?
5: Altså, det er ikke sådan, at vi har et eller andet tøjpoliti, eller et spioner rundt i krogene. Sådan er det ikke. Øh, på, på nogen måde. Det er, nogle, det er nogle rammer, og nu har vi jo taget dem op igen nu, på grund af den uh, bølge 2 her med 2 at, at, at det handler jo om, at vi alle sammen skal, skal, skal hjælpe hinanden til, at vi har en ordentlig tone, at vi opfører os ordentligt. Og, og jeg, jeg, jeg er faktisk helt enig med, med den lytter, der var inde her fra uh, Sønderborg, der sagde, jamen det du ikke vil sige til din mor... Det skal du heller ikke sige til din kollega. Altså, det handler, altså. Det, der er også en masse snak om, at det her det er meget vanskeligt og går hvor, hvor grænserne måtte. Men i virkeligheden er det jo altså ikke særlig kompliceret. Du skal opføre dig ordentligt, og du skal respektere dine kolleger, uanset om de er unge eller gamle, eller mænd eller kvinder. Det er det, det hele handler
0: om. Og det var budskabet fra SMC. Og Tak for din tid. Direktør på TV2 Fyn, og lad mig få en lytter med ind i snakken af Allen fra Aarhus. Velkommen ja. til dig.
4: Ja, mit navn er Allen Fisker, og jeg havde en oplevelse på en arbejdsplads. Jeg stod for at ligesom skulle tage imod repræsentanten, som solgte værktøj. Og så begyndte han at nappe mig bag i og ville have, at jeg skulle købe værktøj. Men den måde, det var grænseoverskridende for mig. Og så påtalte jeg det i firmaet bagefter til chefen og medarbejderne, da vi sad til frokost. Men man grin bare af det. Og jeg, jeg tænkte jo, chefen, han skulle være glad, at jeg ikke bare handlede øh, uansvarlig. For jeg kunne ikke købe, ikke købe mere, end der var brug for. Men det at begynde at nap bag i det her stærkt grænseoverskridende, og det var sådan, jeg kunne mærke det længe bagefter, det opfattede jeg som sexikagen og at man skal behandle folk ordentligt. Jeg var et andet sted, jeg kom, og da, der var det, det der med at stryge over hårdt. Der var en fin dame, øh, og ordentlig dame og det hele. Og så da hun lige går forbi mig, så glider hun lige en hånd hen over hårdt på mig. Så kom jeg til at tænke, jamen det gør jeg jo. Så jeg tror ikke engang, hun var bevidst om det. Det var ikke på nogen grim måde. Og jeg tænkte på, det er ligesom mine børnevøren, der er mulattert. Hvis man kommer der, man kan ikke næsten være med at stryge hen over Og det var der en, der også sagde, at, når hun var der livsstilseksperten, der hun, hun sagde, at hun kunne næsten ikke være med at lige stryge hen over meldingens hår. Det er jo ikke det samme, mm. som at, at det er seksikane.
0: Allan, jeg vil men... faktisk gerne øh, tale videre med dig, men det bliver lige det, efter et overblik. Vil du hænge på?
4: Det er i orden, ja.
0: Det er godt. Vi er tilbage om fire minutter. til Ring til Du med mig, Camilla Due. Og velkommen tilbage til Radio 4's samtale- og program her fra klokken 9 til 10 i hverdagen. I dag snakker vi om, hvor grænsen går for, hvad man kan tillade sig på en arbejdsplads, før det er eller det nærmer sig seksuel chikane. Og det er selvfølgelig i forbindelse med den snak, som Sofie Linde har sat i gang, hvor kvinder i mediebranchen bagefter har været ude at sige 1600, over 1600 kvinder, jamen hey... Seksisme var og er stadig en del af medieverdenen, der er blevet talt om det på Christiansborg, hvor politikere også er ude og at sige, at vi har også et problem. Det er bare et, noget, der går meget, meget langt ud over de to brancher, hver femte danske kvinde har oplevet seksuel chikane på arbejdspladsen. Hver tyvende danske mand har også oplevet det. Det viser en befolkningsundersøgelse med 62.000 danskere. Og uh, Allan, du er stadig med mig på telefonen. Ja, det er jeg. Ja. Du var jo ja. ved at fortælle om, hvad du havde oplevet. Og det er, synes jeg er utrolig dejligt, at du byder ind. Fordi det er typisk den der med, at det er kvinderne, der... Uh, oplever noget, og det er mændene, der er the bad guys. Nu har du så øh, oplevet, at du blev nappet i røven på arbejde, godt nok, af en øh, mand. Du sagde til mig, at øh, de andre, de grinede og lavede sjov med det. Øh, hvorfor kunne ja. du så ikke dengang sige til dem, det var faktisk ikke en sjov situation for mig?
4: Det, det sagde jeg også, men altså, det var ligesom, at det var, det var sjov, han havde gjort det. Men altså realiteten, det var, at den repræsentant ville have, at jeg skulle købe noget værktøj og sådan noget, men øh, det er jo ikke måden, at man øh, vil, vil sælge værktøj på ved at begynde at nappe folk bag i og sådan noget. Og, og jeg tænkte, det må chefen der kunne se, at det ikke er ikke rigtigt. Og det jeg eret mig år mest bagefter, det var at jeg ikke ringede til firmaet og sagde, at sådan noget, det ville jeg ikke finde mig i, mm. for det burde jeg egentlig have gjort. Jeg var ikke så modig som Tovee Linde. Fordi du, havde tror, heller ikke, havde... du
0: havde heller ikke en stor tv-scene stå på, hvor, øh, hvor man ikke kunne ignorere det, der blev øh, sagt. Hvordan oplevede Nej. du egentlig øh, sådan, arbejdskulturen? Øh, nu er du 76, så jeg formoder, du ja. er der ikke mere. Hvordan oplevede Nej, du den kultur på arbejdet omkring øh, sådan, seksuel øh, opmærksomhed, det her med at røre ved hinanden? Måske kom med nogle øh, små, lumre kommentarer. Var det ellers noget, der ja. var et problem?
4: Der kunne, der kunne let komme nogle kommentarer, men øh, det var ikke sådan. Jeg synes ikke, altså, det, det, der var både for kvindernes og mændenes side, der var der sådan ligesom en, 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 en ret stor tolerance, så det, det var ikke noget sådan, at, som det var der direkte chikane Og jeg havde forventet, at man havde, ville have forsvaret for første chefen, at jeg ikke gik hen og købte en masse ting, som jeg ikke skulle. Og, og vi ikke havde brug for, og, og det at jeg har bevist ansvarlighed, men at, at manden havde sådan, det var uæstetisk.
0: Og det jeg synes jeg da der. Jeg synes, det er... Jamen, det er jo helt utroligt. Altså, selvfølgelig skal man ikke stå og, og røre på hinanden. Og det er jo... Jeg ved ikke... Har du tænkt over, at jamen, det var en anden tid? Det vil ikke ske i dag, eller hvad?
4: Nej, nej, sådan noget kunne lige godt ske i dag. Jeg tror, så sådan noget sker, men... Men hvis man så oplever, at man bliver grint af, jamen så holder folk mund med Og altså i realiteten, jeg har tænkt på det mange gange siden. Og det, det kom faktisk, altså når man har sådan en oplevelse. Sådan en som den, Sofie Linde, der har haft, den glemmer hun aldrig. Derimod det med at stryge og den der, hvor jeg fortalte, at der kom sådan en jeg på, at jeg var et hvor jeg kom med papirer og sådan noget. Og der hun lige går forbi mig, hun var ældre end mig, men hun strø. Lige hen om mit hår min mine krøller, som jeg havde pæn krøller dengang. Og det gør jeg jo også, når mine børnebørn, der er de, de mulatte, når de kommer. Fordi det er så lækker at stryge over. Og jeg siger da tit til de små piger, der er her omkring, der, fordi jeg har det godt med både børn og voksne. Når de har fået den rigtig flot, nej, hvor er det en flot kjole, du har. Og det bliver de glade for. Jeg tror også, de fleste kvinder bliver, bliver stolt, at der er en, der siger, hvor er du pænt klædt i dag. Ja, men det er, jo det, er jo det, der er har... det
0: interessante, om det er det, der hører til på uh, arbejdspladsen eller hvad. Allan, tusind tak for dit uh, input ja. her til programmet. Ja, har ja, det er rigtig godt. I like. måde. Og det er dejligt, du lytter med, og det er ekstra dejligt, at du har lyst til at uh, bidrage. Fordi hold da op uh, en, uh, en fortælling her. Dig derude, du kan ringe på 72 30 44 44, hvis du også har lyst til at uh, snakke med mig om, hvad der er i jorden. Øh, at sige eller gøre, og hvad der ikke er i orden på en øh, arbejdsplads. Jeg har jo forsøgt at få jer til at give nogle eksempler på, hvor grænsen går. Lige nu, der har jeg på overgrænsen, der har jeg stående, man ikke skal røre ved hinandens hår. Øh, lad mig lige spørge øh, lytterpanelet. Jeg har flere eksempler til jer. Det er Birgitte Bøgh Jensen, 54 år, øh, som bor i Dragør, og Christian Hansen, 43 år, øh, bor, på Ringe, bor i Ringe på Fyn. Jeg har en her, en chef, man ser nogle gange de ansatte på skuldrene, når han kommer forbi.
2: Birgitte. Det er da hyggeligt. Jamen, altså, det... Nej. Nej, det vil gøre. Altså, altså, jeg gøre. Har... Jeg kunne aldrig finde på at gå rundt. Og... Altså, det kan godt være, at jeg kunne finde på. og altså, Nu har jeg også arbejdet som så Hvis folk blev urolig, så kunne jeg godt finde på at lige lægge hånden på armen. Beroligende. Men, men altså der er jo ikke behov for at gøre det. Altså, så skal man ikke gøre det. Altså, der er, hvor, hvor, det, det hører ikke til på en arbejdsplads. Mm. Vi, vi er der for at arbejde, og... Øhm, Men må jeg lige afbryde dig? Ja, kender, du ikke, kender du ikke det ja. der med, at
0: man måske også har nogle venner på en arbejdsplads? At der er nogen, man er mm. fortrolig med, at der er nogen, man måske også ses privat med, og derfor har man en lidt anden omgang med de mennesker. Men det er jo noget, andre måske mm. ikke helt kan gennemskue. Altså, øh, er det så altid forkert, eller kan det godt foregå mellem nogen,
2: Jamen, jeg synes man som leder har et, et lidt et ansvar ud over det sædvanlige. og så bliver du bare nødt til at være du ved det, er det der med at have bevidstheden om at selvom du har en god intention så du simpelthen nødt til at kigge meget på hvordan du hele tiden opfører dig. det er det der dig med som chef så, så du kan ikke komme udenom at skulle selvrense, selvrense omkring de her ting så det tænker jeg meget over selvom det er kvinder jeg er med at gøre og lad mig så lige spørge
0: uh, Christian i mit lytterpanel ganske kort her. Uh, TV2 Fyn har jo så valgt at sige, at man må ikke give hinanden komplimenter mere. Skal det på en liste her over, at uh, det, det vil også være over grænsen? Eller er det OK tænker du, at give komplimenter på hinandens forklædning?
1: Mm -hmm. Jeg, synes ikke, der er, altså jeg har ikke et behov for at gøre det, og jeg tænker godt, at det kan man gøre uden for arbejdstid, hvis man synes, det er et behov. Det er jo et spørgsmål om at skabe en god kultur på sin arbejdsplads, hvor det er trygt at komme, og hvor man kan koncentrere sig om det, man er der for. Nemlig at få lavet sit arbejde. Øhm, så jeg synes, det er helt fint. Øhm, fordi det bliver sådan meget gråzon, hvornår er komplimentet så for meget, og hvor tæt går det på den enkelte person. Man kan komplimentere hinanden på det arbejde, man udfører, i stedet for. Det er meget bedre.
0: Men det vil sige, jeg skal ikke skrive komplimenter sådan mellem OK-listen OK og overgrænsen-listen. Den skal ikke ligge i gråzonen. Den skal bare ligge på overgrænsen. Ja. Yeah. Okay, jeg laver lige en pil. Så er det noteret i hvert fald. Der kommer mange sms'er her ind til programmet. Nummeret er 1424, og jeg har lige tænkt mig at læse en del af dem. Der er Lars, der skriver sådan her. Siger du, at nogen har en flot kjole på, så er det fandme ikke længden på kjolen, du tænker på? Så er der også en, der skriver sådan her, folk skal ikke kommentere andre. De skal fandme bare holde deres kæft. Det ser godt ud, at jeg har tabt mig. Nå, hvad så? Jeg så ikke godt ud før. log i, er der en, der også skriver på øh, sms'en. Og øh, så er der en, der skriver sådan her, hvis man er en gentleman, har man ikke brug for at i tale sætte eksemplet med kjolen. Venlig hilsen Peter. Og der er Erik, der skriver sådan her, kan kvinderne ikke have et skæld på, hvor der står, om de kan tåle komplimenter eller ej? venlig hilsen, Erik. Og så er der tømmeren, der skriver sådan her. Goddag, jeg synes, det er lidt komisk, ham der ringede ind. Jeg er en mand, og øh, der er da også hyggechikane. Øh, jeg har da også fået et venligt klap i bagen. Det er jo bare spas. Jeg føler mig der ikke krænket. Han blev jo ikke trukket ud på lageret og voldtaget. Lyder det fra øh, tømmeren, som altså øh, er lidt hård, synes jeg, ved alle, der ringede ind og øh, fortalte det om hvad han havde oplevet. Og det er jo det, der er interessant her, det er jo, at netop vi har forskellige øh, grænser. Så øh, begitte når du øh, hører øh, en, der siger her, jamen det er helt fint, altså man kan godt lige nippe hinanden i røven, det er lidt hyggeligt. Hmm. Og så har vi en anden en, der ringer ind og siger, jamen det er bare ikke okay, det er faktisk en oplevelse, der har sat sig i mig, i meget lang
2: tid. Ja. Jamen hvad så? Hvordan skal man så vide, jamen, hvad man altså, må og ikke må? Jamen, når det nu er sådan, at det er så svært at finde ud af, så altså skal man det selvfølgelig lade være. Altså, nu kan ikke have en arbejdsplads, hvor der er en, der synes, uh, det er fedt at blive klappet bag, og så synes alle andre ikke, det er. Og sådan vil det jo være. Og så synes jeg også, øvrigt det er interessant, at hvis man kigger lidt ud, så er det jo meget mænd, der synes, at det er okay. Og der er selvfølgelig den her mand her, som har oplevet, at der vil også være mænd, men generelt så er det kvinder. Og vi bliver nødt til at skære ned på det her nu, og så... Jeg tror, at det her det vil udligne sig. Det her det vil være træls i en tid. Og så vil kulturen ændre sig. Altså, jeg kommer jo fra en virksomhed, som altid har været en etisk virksomhed. Det er sådan en del af vores DNA. Og altså, det, altså, det, det ville jo være fuldstændig uhørt, ikke? Altså, og selvfølgelig er det sket, og jeg har også set det uh, ske for en, 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 en chef, der har opført sig fuldstændig vanvittigt. Ikke? Men han var der heller ikke længe. Hvad gjorde han? Altså, så der blev Jamen altså, han var sådan en topchef, der kom ind og skulle tage over. og Han øh, lagde ind på min meget gode veninde. Og da hun så øh, sagde, altså, at høre, det, det er jeg ikke interesseret så trækker han en masse penge op. Fordi det kunne godt være, han var en lille mand på andre måder, men så var han en stor mand med de her penge. Ikke? Og det var jo bare fuldstændig... Og det var, jeg kan huske, det er noget, vi har grinet sådan af, fordi det var så... Bizarret og, og, og fuldstændig out of touch med den virkelighed, vi levede i, i, i The Body Shop. Altså det, var, det passede bare ikke nogen steder ind. Og jeg tror det der med, at vi bliver nødt til at... Jeg tror også vi snakker lidt om det der med, at du må, Og der, den virksomhed i Fyn, som ligesom skriver ind i deres etiske... Hvordan vil vi have vores etik på vores arbejdsplads? Vi taler tal, i talsætte. Mm. Altså, vi bliver nødt til at snakke om, men så må vi lade være med at gøre det. Altså, så kan man netop, som Christian siger så fint, vi kan lave, vi kan sige, masser af komplimenter, som handler om, at du er her på den her arbejdsplads, og jeg er sindssygt glad for dig, og du gør et godt stykke arbejde, og lige det der gjorde du mega godt, ikke? Men vi skal ikke gå rundt, og det skal ikke handle om, hvorfor at at hun ser godt ud i den kjole. Og som der var en, der sagde, så, så du så ikke godt ud i går. Altså, altså, det hænger bare ikke uh, sammen med, at, at det er en, en nødvendighed at have på arbejdspladsen. Og jeg har bare lige
0: et hurtigt uh, spørgsmål til dig, for der er en, der har skrevet til, uh, her på sms'en. Husk, at make-up er en måde at gøre sig mere sexet på. Det hører vel heller ikke hjemme på en arbejdsplads, hvis det ikke er teater, du skal ud til. Du arbejder jo i en bodyshop med alle mulige produkter. Er det ikke rigtigt? Ja. Altså, kvinder kan da også godt lide at, at gøre sig til, kan godt lide ja. at se godt ud, og kan måske også derfor godt lide, at uh, der er nogen, der lige sådan kigger og måske pifter efter en.
2: Ja, men altså, det, det er ikke på vores arbejdsplads, det skal ske. Jeg gør mig der lækker for min mand, og jeg gør mig lækker for mig selv, og jeg kan godt gå ud og lide at gå ud i verden og føle mig flot, men det handler der ikke om, at det så <laughs> ligesom skal give frit spil, for at folk kan overskride mine grænser. Og, den... Æ, og, og selvfølgelig må jeg også nogle gange med mine piger, som står super flotte, meget unge piger, altså hvor der kan være kunder, som øh, kan virke... Øh, for meget, der bliver jeg nødt til som leder at sige, prøv at høre, mine ansatte de er på arbejde, og de er ikke her for at stå og med dig. Det har jeg måtte sige. Der er, der er mange,
0: der skriver ind på sms'en 1424, blandt andet en, der skriver sådan her. Mange klæder sig jo på for at blive komplimenteret. Skal man ignorere det? Et kompliment kan jo gøre personen glad. Det gælder både mænd og kvinder, som gør noget ud af at være smukke og attraktive. Den opfordring, der ligger i påklædningen, kan for omgivelserne godt virke anmasende, Fokus for og på grænsen til seksikane er der Michael, der skriver ind øh, på sms'en. Og der er også en, der skriver sådan her, øh, kunne være en, det er ikke kunne være interessant at vide, hvor mange kvinder, der ønsker skærpet regler, og hvor mange, der rent faktisk nyder komplimenter og såkaldt seksuel chikane. Måske sidste gruppe er i overtal, og det kun er et fortal, der føler sig seksuelt krænket. Man kan i hvert fald sige, at 105 kvinder har oplevet noget, de synes var over grænsen på deres arbejdsplads, viser en kæmpestor undersøgelse. Hver 20 mand har oplevet det. Så der er i hvert fald nogen, og det ved jeg ikke, om det er et fortal eller et overtal, det er jo mange i hvert fald, som har oplevede noget, der ikke føltes særlig godt. Hvor grænsen går, det kan virke som et personligt spørgsmål, men der er faktisk steder, hvor man kan sige, der er der en objektiv grænse. Og lad mig lige få dig med ind i snakken, Line Gry Kristensen, Velkommen til. Tak skal du have. Juridisk konsulent i HK, hvor du arbejder med sexikane. Hvis man kigger på det lovmæssige, hvor går grænsen så i forhold til, hvad der er seksikane og hvad der er okay?
6: Altså man kan sige sådan helt objektivt set, så øh, har vi jo en definition af, hvad der er seksuel chikane i ligebehandlingsloven. Og der står der, at enhver form for uønsket, verbal eller ikke-verbal eller fysisk adfærd, der har seksuelle undertoner, øh, med det formål eller virkning at krænke en persons værdighed, øh, det vil altså udgøre seksuel chikane. Og sådan helt opsummeret, så, så kan man jo sige, at der skal være tale om seksuel handling eller adfærd, der er uønsket, og den skal være krænkende. Og spørgsmålet er jo det her med at være krænkende. Hvornår er det så, at det, er, det sker? Og det er jo subjektivt hos den enkelte. Og det er jo også det, der er rigtig svært i forhold til lovgivningen. Hvornår vil omstændighederne gøre, at noget vil være krænkende for den enkelte? Vi har meget lidt retspraksis på det her. Vi har øh, en enkelt dom på Østolandsret, der går ind øh, og siger i en kontekst, hvor en leder har fortalt joke som en majskolbe med nogle seksuelle undertoner, at det var altså ikke... Øh, værdighedskrænkende, som man kalder det. Det havde ikke den virkning, at den var krænkende. Så det er ligesom den eneste dom, vi egentlig har øh, på det her område. Vi har også nogle afgørelser fra ligebehandlingsnævnet, der blandt andet har fundet, at en leder, der skrev en sms med teksten, du er sekset" til en ansat, øh, udgør seksuel chikane. Og vi har også en afgørelse, hvor en arbejdsgiver skrev til en jobansøger, at øh, han vil gerne spise middag med hende, hvor man faktisk også fandt, at der var tale om seksuel chikane. Men det er jo lidt en grå zone, Og spørgsmålet er, hvor grænsen går. Øh, fordi at i den enkelte situation vil det jo kræve, at omstændighederne gør, at det er krænkende.
0: Og det har lige fået mig til at skrive nogle forskellige ting på bloggen her. Det vil sige, at i nogle sammenhænge, der kan jokes være okay, hvor at øh, over grænsen ting, jamen det er for eksempel at simpelthen i talesæt, at man er sexet, eller for eksempel at invitere øh, sine medarbejdere ud. Det er en, øh, det er en dårlig idé, det er over grænsen. Men altså samtidig kan man jo sige, den der med majskolben, altså øh, hvis det bliver sagt på en speciel måde, så kan det jo godt virke meget øh, grænseoverskridende. Har man mm. så ingen rettigheder, selv hvis man føler sig krænket? Altså man kan jo sige ordet majskolbe, og man kan sige ordet majskolbe. Altså man kan jo gøre det på mange yeah. måder. Altså har man så ingen yeah, rettigheder, hvis man so føler sig krænket?
6: Jo, selvfølgelig har man det. Og man kan sige, at det vigtige er jo, at man får sagt fra, hvis det er, at man føler sig krænket. Og særligt, når vi befinder, sig i nærheden af, når vi befinder os i nærheden af den her bagatellgrænse, som vi kalder det, så er det jo vigtigt, at man selv sætter ord på, øhm, at det her det er simpelthen for meget. Og det kan jo godt starte som en, en, en sjov lille ting, hvor man måske også afhængig af, hvad det er for et hierarki, man befinder sig i, kan, kan grine med og synes, det var meget hyggeligt. Men hvis det er noget, der fortsætter og bliver ved måske med, med flere og flere undertoner, så vil man på et tidspunkt tænke, nu er det altså nok, og så er det jo vigtigt, at man så befinder sig i et arbejdsmiljø, hvor man også tør sige fra, altså hvor, hvor det faktisk er okay, at man sætter fokus på, det her, det krænker mig. Det kan godt være, at du synes, det er sjovt, men for mig går grænsen her.
0: Og der kommer nogle sms'er her ind til programmet. Tobias skriver blandt andet sådan her. Jeg tror også, vi skal have fundet grænsen mellem seksikane og så chikane Jeg er mand og tidligere langhåret. Jeg ville synes, det var enormt irriterende, hvis min chef pillede mig i håret, så acceptere hinandens personlige space, skriver Tobias. Og det er jo fordi, jeg har delt en historie om en, øh, fra mit eget liv, om en øh, chef, der stillede sig bag ved mig og rørt ved min hestehale. Vil der være, er der nogen retspraksis for det? Altså det her med berøringer på den ene eller på den anden måde i forhold til, til seksuel chikane?
6: Nej, altså man kan sige vi som sagt, så er der ikke ret meget retspraksis netop, fordi når man, når man kommer i nærheden af bagatelgrænsen, så er det jo de færreste, der måske når til at, at råbe op og få, få taget en sag op, øh, hvor det i hvert fald bliver til en dom. Men, men, men man kan sige, med, med den definition, der er i lovgivningen, så er det jo relativt bredt, hvad det er, der krænker en persons værdighed. Øhm, og, og der er det jo, altså man kan sige, der er det særlig vigtigt, hvis man har en forebyggende øh, indsats på en virksomhed, at man faktisk på forhånd har fået et talesat. Der er en eller anden form for politik og nogle retningslinjer for, hvornår er noget krænkende, sådan overordnet set. Og så er der plads til, at den enkelte så inden for det, de rammer, og selv kan mærke efter, hvornår er noget krænkende for mig, og så tør jeg sige til eller fra, når det er, jeg føler, at det er krænkende. Mm. Øh, og det har jo rigtig meget og gør med netop, hvad virksomheden gør øh, i forhold til det forebyggende arbejdsmiljø. Og vi har virksomheden så også pligt til arbejdsmiljølovgivningen der jo det kræver, at arbejdsgiver sikrer et øh, sundt og sikkert arbejdsmiljø. Og det gælder også det psykiske arbejdsmiljø.
0: Og det sagde ja. Line Gry Christensen. Tak for at gøre os klogere her. Selv tak. Juridisk konsulent i HK, hvor du arbejder med sexikaner. Og imens så sker der meget på sms'en nummeret af 1424. Der er Bo, der skriver, at jeg er så træt af, at det er laveste fællesnævner, der altid skal have ret, den der vil finde sig, i mindst kommer til at definere for alle andre. På den måde får vi et samfund, hvor intet er tilladt, og der skal være regler for alt. Et ærligt kompliment uden lumre undertoner kan vel ikke være krænkende lyder det på øh, sms'en, hvor øh, Vibe kan også øh, byde ind med at det her. Må man sige, du ser skarp ud? Det har jeg hørt på øh, morgen-tv. Så der er der også en, der skriver sådan her. Må ansatte godt komplementere chefen? Altså den omvendte vej rundt i forhold til de mange eksempler, vi har talt om. Og det er Mikael der spørger om det. Det kan du lige sidde og tænke over, hvad du, hvad du tænker om. Det er dig, der lytter med. Og så er der Mik, der skriver, hvordan skal manden kende alle kvinders individuelle grænser, specielt når påklædning og udstråling kalder på opmærksomhed. Lad mig lige få Sejland med ind i snakken. Velkommen til. Ja, hej. Hej. Du er en lytter fra Tostrup, 30 år. Hvad, ja. hvad tænker du om, øh, om den her snak i dag? Altså, kan du nemt finde ud af nu, hvor, øh, hvor grænsen går i forhold til, hvad der er okay, og hvad der ikke er okay på en arbejdsplads?
7: Altså, nu arbejder jeg på et, et, et kontor, hvor der kun er mænd. Jeg bestemmer jo selv. Øh, altså, jeg giver dem selv lov til, hvor grænsen går hen. Jeg kan godt lige snakke med dem altså, om, om arbejde øh, hvis det lige øh, handler om arbejde. Øh, men altså sådan privat snak, det, det synes jeg, det er mig, mig selv, der bestemmer, øh, hvor meget jeg giver dem lov. Øh, altså, det kommer jo an på, øh, hvordan ens kollega er, øh, hvordan ens forhold er øh, til hinanden. Så her synes jeg, at øh, ja. Og, og, og altså påklædning, det er jo også uh, en af de vigtige ting. Hvis man kommer på et arbejdsplads, og man er sådan, uh, meget, hvad skal man sige, meget uh, åben og, og fræk, selvfølgelig så tiltrækker det jo både uh, mænd og kvinder. Altså det går begge veje. Så det, det er jo, man vælger jo selv, hvordan, hvordan man skal give dem lov til
0: det. Så du tænker, hvis man klæder sig udfordrende, så er man på en måde inviteret til, at der er nogen, der kan tænke noget seksuelt om en? Ja, det er i nogen tilfælde, ja. Og betyder det så, at du synes, det er okay, hvis der er kollegaer, der siger, øh, du har sgu nogle flotte babser i den der, eller god røv i den kjole, eller sådan Nej. noget? Nej, det er ikke okay.
7: okay. Men igen, altså, man giver dem selv lov til, hvad man skal
0: sige, hvad man ikke skal sige. Man vælger selv grænsen. Der er Ud Jesper... Der, der er Undskyld, ja. jeg afbryder dig. Det er bare lige, fordi der er kommet en sms fra Jesper, jeg gerne lige vil læse op her. Sig dog fra, hvis det er for meget, i stedet for at påtage dig offerrollen. Længere er den vel ikke. Hvad tænker du? Ja. Har, har man pligt til at sige fra, og ellers så må man simpelthen bare øh, finde sig i det? Nej, man skal ikke finde sig i det. Man skal sige fra. Altså, man skal, man skal tydeligt sige det, øh, muttligt, og man skal
7: vise det, øh, jeg vil ikke have det. Man skal ikke finde sig i noget som helst.
0: Lad mig lige få uh, lytterpanelet med uh, ind i snakken. Uh, tak til dig, Sejland, uh, som kom igennem fra uh, Tostrup. Nummeret er 72 30 44 44. Uh, det her med, hvem der egentlig har pligt til at få det her stoppet, altså man kan jo sige, der hvis man, ikke, hvis man ikke ved, øh, for eksempel øh, som kollega eller chef, at man gør noget der over grænsen, så bliver den vel nødt til at lægge på medarbejderen, at, at det er medarbejderen, der skal sige fra. Hvad tænker du, Christian? Eller måske, det, hvis Christian lige tænker sig om.
2: <laughs> Jamen, øh, det, det er jo, altså, det er mit ansvar som leder at gøre opmærksom på, at for eksempel når jeg har overtaget en ny butik, så siger jeg til dem, at øh, jeg ved, at jeg har de gode intentioner, men øh, det er ikke altid, at øh, jeg gør det rigtigt, eller at det føles rigtigt for jer. Og så håber jeg, at I har tillid til, at I kan komme og sige til mig, at det ikke er okay. Så så har jeg allerede sagt på forhånd, at det er okay, ikke at, altså, at det er okay, jeg forstår godt, at jeg er en autoritet, og det kan være svært for dem. Det er mit ansvar at skabe den tillid og forståelse for, at de kan komme til mig. Jeg synes også, at det her, det her, det her er så vigtigt. Fordi det netop fremover kan gøre, at kvinder og mænd på det tals skyld tænker, hey, resten af verden synes faktisk ikke, det er okay, det her. Så det, 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 det gik folk mod til at sige, det er ikke okay. det her. Det er ikke okay, det her, der foregår. Og mens uh, du lige
0: får <laughs> fundet mikrofonen, så vil jeg lige tage Christian med ind i uh, snakken. Hej yeah. med dig.
2: hej.
0: Yeah, Vi har fået uh, lavet nogle uh, regler her i programmet uh, nummer 1. Se kun, øh, hvad du vil sige til din mor nummer to. Hvis du ikke har behov for at sige det, så lad være med at gøre det. Og du har en kort sidste regel, du vil have med på bloggen?
3: Ja, yeah, jeg synes, hvis uh, en, en, en god kompliment den er sagt uden seksuelle bagtoner, så er den helt okay. Men hvis det er fordi, man har lyst til den person, så skal man ikke uh, komplimere, at man på en måde der fortæller det.
0: Så din, så din pointe er, at hvis der er en bagtanke, så er det over grænsen. Men hvordan kan man vide, om ja. der er en bagtanke?
3: Øh, det vil i de fleste tilfælde afsløre måden, som man giver komplimenten på. Hvis man øh, fremhæver troppen seksuelt i ordene, øh, så er det fordi, der ligger noget bag i tanken. Men øh, for eksempel sige på flere måder, ikke, den kjole, du har på, den er for dig til at se at. Seksuel eller fræk men Man kan også se, at kjolen, den, du har på i dag, den, du bare hammer flot i den, eller man klæder dig rigtig godt.
0: Og tak for dit indspark, Christian. Det er simpelthen det sidste, vi når her i programmet, hvor mit lytterpanel også skal have en stor tak. Det var Begitte Bøh Jensen fra Dragø og Christian Hansen. Ringe på Fyn. Tak til jer to. Selv tak. Og øh, tak til alle, der har ringet og skrevet ind. Der er simpelthen så mange sms'er i dag. Jeg når ikke øh, flere, men jeg vil sige øh, mange tak, fordi at I har haft lyst til at øh, byde ind. På øh, OK-listen, OK der kan man øh, sige til sine kollega, at du ser godt ud, men lige husker at forklare det. Øh, og så er der reglen om, at du skal ikke sige øh, noget til din kollega, du ikke vil sige til din mor. Jokes, det er okay. Komplimenter, pas på med dem. Du skal ikke invitere en ansat på middag. Du skal ikke sige en ansat af sexet. Du skal ikke røre ved... Andres folks hår, og du skal heller ikke give massage på arbejdspladsen. Lidt at tænke videre over, og fortsæt god arbejdsdag til jer derude. Nu får du nyheder.